0: Du könntest eigentlich das Intro mal wieder sprechen.
1: Ja okay. Aber ich verspreche mich ein bisschen mich mehr Begeisterung
0: bitte. Also
1: ich verspreche mich doch immer. Herzlich willkommen zu Schmidt und Stroder Rettungsdienst Real Talk. Wie immer mit meinem lieben Kollegen Christian und mit mir.
0: Mit dem Rettungskeks.
1: <lacht> mit dem Rettungskeks. Nee, wie wie sage ich immer,
0: mit Carina Schmidt, auch bekannt unter dem Namen Rettungskeks.
1: Ja, siehst du, deswegen machst du das, weil du das einfach so super rüberbringst.
0: Egal, jetzt haben wir es, <lacht> sehr gut. Und ähm, ja, wir haben uns heute überlegt, ein bisschen über Praxisanleitung zu sprechen. Ähm, wir sind ja beide Praxisanleiter. Yep. Carina schon ein bisschen länger als ich und ja, Carina, wie läuft denn das bei euch so? Warum bist du eigentlich Praxisanleiterin geworden?
1: Oh, warum? Es gibt sehr viele Gründe, warum ich Praxisanleiterin geworden bin. Ich glaube, der, ähm, ja, der größte Grund ist eigentlich, dass ich wollte, dass meine Auszubildenden besser haben als ich damals in meiner Ausbildung. Also ich hatte ähm, zur damaligen Zeit leider nicht das Glück, dass ich ich sag mal, gut umsorgt wurde. Ne, damals war die Ausbildung allerdings noch komplett okay. anders als heute. Es war ja noch der Rettungsassistent, äh, war eine zweijährige Ausbildung, war ein Anerkennungsjahr und äh, es gab Lehrrettungsassistenten anstatt Praxisanleiter. Ähm, und ich glaube, das war halt einfach nicht so organisiert, wie das es heute ist. Und ähm, ja, letzten Endes habe ich mich damals in meiner Ausbildung zumindest in einem Teil davon nicht wohl gefühlt und ähm, ja, hatte auch nicht wirklich jemanden, der sich um mich gekümmert hat. Mein damaliger Lehrrettungsassistent, der hat mich eher bloßgestellt, als das, was sich um ja, mich das gekümmert ist ja hat. Sehr nett. Ähm, ja. Und ähm, ich sag mal, das erste halbe Jahr meiner Ausbildung war wirklich die Hölle mhm. für mich. Und ähm, es war so so weit, dass ich kurz davor war, die
0: Ausbildung aufzugeben. Warum hast du letztendlich weitergemacht?
1: Naja, es gab dann eine Situation, wo dann ein Kollege, der ja auch der Meinung war, Frauen im Rettungsdienst haben nichts verloren mhm. und ähm, auch ein bisschen cholerisch veranlagt war, der hat mich dann während einer Blaulichtfahrt so angeschrien und wild neben mir rumgestikuliert, dass ich halt wirklich angefangen habe zu heulen. Ich meine, ich war damals 18, mhm. <lacht> muss man dazu sagen. Oder ich glaube, dann, dann zu der Zeit 19. Und ähm, kannte mich da in dem Kreis, wo ich gefahren bin, auch nicht aus. Damals war das so, du musstest dir noch deine mhm. Lehrrettungswache suchen. Und es war sehr, sehr rar gesät. Mhm. Also du musstest wirklich Glück haben, dass du genommen wirst ja. irgendwo. Deswegen bin ich halt auch in einem Landkreis gefahren, der weit von meinem Wohnort weg war und wo ich noch nie mhm. vorher war. Und es war halt alles sowieso schon schwierig, so mit Auskennen. Ne? Ich habe dann die Karte bekommen zum Auswendiglernen, dass ich weiß, wenn ich aus der Halle rausfahre, muss ich nach links oder rechts. Mhm. Es war Stadt. Und ähm, ja, die kleine Karina vom Dorf war dann natürlich ein bisschen überfordert. Und ja, dann gab es halt diese eine Situation, wo dann wirklich der Kollege sehr laut geworden ist, sehr wild neben mir gestikuliert hat. Ich würde ja alles falsch machen. Ich würde mit 140 und Blaulicht noch zu langsam fahren. Ich müsste schneller fahren. Da musste ich das Horn ausmachen, da wieder an und ich habe dann da zittert, zitternd in diesem RTW gesessen und dachte mir, nee, also so mhm. kann es halt nicht weitergehen. Ich fahre mit Bauchschmerzen auf die Arbeit. Ich mhm. es, weiß ich nicht, sitze da und heule. Und ähm, ja, deswegen habe ich damals dann das Gespräch mhm. gesucht zu meinem Rettungsdienstleiter und der hat Gott sei Dank geschaltet und mich auf eine andere Wache versetzt, die auch ein bisschen ländlicher war und... Was soll ich sagen? Das war dann meine zweite mhm. Familie. Liebe Grüße an alle Kollegen und Kolleginnen von damals. Das war wirklich meine zweite Familie. Ich war mega glücklich da und habe meine Ausbildung dann noch dadurch gezogen. Und zwar mit einem sehr, sehr guten Gefühl. Also ich habe heute noch zu einigen Kontakt mhm. und es war eine super schöne Zeit. Und ja, aber das erste halbe Jahr, das ist einfach im Kopf drin. Es hat mich sehr geprägt und ähm, das hat halt dazu geführt, dass ich seit diesem Zeitpunkt gesagt habe, ich will es irgendwann mal besser machen, mhm. weil mir wurde immer gesagt, du kannst es eh nicht, hm. Rettungsdienst wirst du niemals äh, Fuß fassen. <lacht> Jetzt mache ich das Ganze schon. Wie lange? <lacht> Ziemlich lang. Ähm, und ich glaube auch nicht mal schlecht. Also haben die Kollegen mhm. damals sich geirrt. Was Glück. Hm. Ja, ähm, aber ich will halt, dass meine Auszubildenden es gut haben, dass sie einen Ansprechpartner haben, dass sie ähm, Niemanden haben, mit dem sie über alles reden können, auch über Probleme und dass ich einfach mein Wissen weitergebe und niemanden bloßstelle mhm. oder Sonstiges. Also, dass sie sich einfach gut aufgehoben fühlen und dass ich einfach alles besser mache, was bei mir damals verpatzt wurde. Das ist eigentlich so der Hauptgrund und einfach, weil ich die Ausbildung liebe. Also, ich liebe den Job und ich möchte mein Wissen so gern weitergeben und ja, ich finde es halt wichtig, die Art und mhm. Weise, wie man das tut. Es gibt gute Ausbilder, es gibt schlechte Ausbilder. Ich möchte für mich ein guter Ausbilder sein, eine gute Ausbilderin mhm. und möchte halt meinen Auszubildenden ein bisschen mehr noch mit auf den Weg geben als Fakten, Daten, Zahlen, <lacht> sondern auch so ein bisschen das Menschliche, die Empathie, Ne, dass sie das halt auf, auch auf dem Schirm haben. Das ist mir ganz wichtig. Das ist schon
0: echt krass hier. Leute, also jemanden auch noch bloßstellen, obwohl das jetzt der Azubi ist, den man dabei hat. Das ist schon echt harter Tobak. Jetzt muss man sich ja mal vorstellen, jemand, der 19 Jahre alt ist, der ist ja gerade selber in der, in der Situation, dass ihn seine eigene Existenz nicht überfordert. Und dann soll der mit einem 4,8 Tonnen Auto mit Blaulicht irgendwo hinfahren und wird dann noch angepöbelt, dass er irgendwie zu langsam fährt. Also das ist ja echt vogelwild. Also, das ist ja richtig hart.
1: Ja, das ist richtig. Ich erinnere mich auch nicht gerne ja, daran das zurück. Also da sind wirklich Sachen gelaufen. Da wurde die Trage komplett runtergemacht. Das wurde mhm. ähm, 150 Kilo-Patient lag drauf und ich sollte die von vom Boden aus alleine hochmachen. Und das habe ich natürlich nicht mhm. geschafft, weil das schaffst du einfach nee. nicht. Und schon gar nicht als ja. Frau. Ähm, und dann, dann habe ich es natürlich nicht geschafft. Und dann wurde mir gesagt von dem damaligen Kollegen, ja, siehst du, habe ich doch gewusst, dass Frauen im Rettungsdienst oh, nichts verloren haben, du kriegst ja nicht mal die Trage hoch. Also so Dinge. Dinge. Ja?
0: Naja, gut, ja. aber wir sind ja jetzt Gott sei Dank in der Gegenwart angekommen. Du bist jetzt schon länger Praxisanleiterin. Ja. Und ähm, genau. welche Azubis oder, oder anders gefragt? Wie. Bildest du denn Azubis aus grundsätzlich? Was denn deine liebste, deine liebste Methode, wie du Leute ausbildest? Es gibt ja, es gibt ja <lacht> viele liebste. unterschiedliche Methoden. Ich meine, wir mussten ja beide Facharbeiten drüber ja. schreiben und also Hausarbeiten und keine Ahnung, was noch alles. Und ja, und ich denke, dass einem selber als Praxisanleiter einfach bestimmte Sachen besser liegen und bestimmte Sachen halt nicht so gut. Ja, was liegt dir am besten?
1: Ich würde sagen das Praktische, also wirklich dieses Zeigen, ne, dann soll es der Auszubildende auch mal selber mhm. machen, soll es begreifen. Das finde ich halt extrem wichtig, weil wenn du dem irgendwas erzählst vom Pferd und der Auszubildende das halt einfach nicht selber in die Hand nimmt mhm. und sich nicht vorstellen kann, es also nicht begreifen kann, dann kann er meiner Meinung nach auch nicht richtig verstehen. Deswegen... Ähm, fange ich sogar sehr, sehr früh schon an mit den auszubilden Also wirklich schon in der ersten mhm. Woche, wenn die da sind, dann ähm, machen wir schon ganz, ganz viel praktisch. Natürlich dem Ausbildungsstand entsprechend. ne Die sollen natürlich nicht direkt lernen, wie man einen Zugang mhm. legt. Das macht ja gar keinen Sinn. Aber ähm, ich sehe das halt so, sie müssen ja im zweiten Jahr die, ähm, die Stelle des Rettungssanitäters mhm. übernehmen und fahren ja dann als Zweiter mit auf dem RTW. Und deswegen finde ich es wichtig, dass sie so früh wie möglich diese ganzen Techniken und diese ganzen Dinge, die ein Rettungssanitäter können muss, mhm. dass die das halt mitbekommen, dass wir das halt üben. Ob das jetzt der Umgang mit der Trage ist, die Trage rein mhm. und raus machen, welche Knöpfe sind für was gut, ob das jetzt ein, eine Blutdruckmessung ist, ne, dass wir erstmal darüber reden, was höre ich denn da, wie funktioniert das Ganze, aber halt noch auf einem auf niedrigen Niveau. Mhm. Na, also erstmal wissen, was, wie man den Blutdruck misst und diese ganze Physiologie dahinter, was dann dahinter mhm. steckt, was ist denn der erste Ton, den ich höre und warum höre ich es dann mhm. nicht mehr. Das kommt dann, wenn das Hintergrundwissen von der Schule ja. da ist. Aber erstmal, dass sie uns im Einsatz unterstützen können, weil wenn du zu dritt bist und ähm, hast einen Auszubildenden dabei, der dir bei einer Reanimation eben doch nochmal irgendwie zur Seite mhm. stehen kann, die Trage fertig machen kann oder so, dann ist es einfach unfassbar viel wert. als wenn du einen Auszubildenden hast, der dann da steht, äh, Trage habe ich noch nie fertig gemacht, <lacht> weiß ich nicht. Hm. Mhm. So, und dann bist du schon wieder einer zu wenig. Und ja, aber es kommt halt auch immer auf den Auszubildenden an, finde ich. Also es gibt ja auch die, die sagen: Nee, nee, sie wollen erstmal gar nichts machen, sie mhm. wollen erstmal nur zugucken, dann ist es auch
0: okay. Ja, klar.
1: Ja, also ich zwinge da niemandem was auf, ich frage, was traust du dir zu? Auch im Einsatz dann traust du dir das zu, den Blutdruck zu messen und dann let's go. Also ich,
0: bei mir darf man relativ viel. Apropos Trage, hey, wir haben jetzt seit kurzer Zeit die Powerload und das ist einfach nur noch geil, hey. Uh. Boah, du Meine Kreuz ist erholt wie nie, ja. Ich habe echt so selten nee. so wenig gehoben. Das macht einfach richtig Spaß mit dem Ding. Also selbst so 150 Na, Kilo. Ich beneide dich. Selbst 150 Kilo hat das Ding einfach hochgefahren, das, wie wenn da nichts drauf liegt. Also das ist richtig krass. Ja.
1: Neidisch, neidisch bin <lacht> oh.
0: ich. Naja, irgendwann in 10, 20 Jahren werdet ihr das auch mal bekommen. Mal sehen. Ja, mit den neuen RTWs kommen auch neue ja, tragen. Ja, genau, das stimmt. Ja, wir haben ja jetzt neue RTW bekommen, deswegen. Ja, es hört sich gut an.
1: Aber wie ist es denn bei dir? Du bist, äh, du bist Praxisanleiter, du bist aber nicht als solcher eingesetzt. Genau, ähm, ne?
0: bestellt heißt es quasi bei uns. Also du musst quasi, ja, die müssen halt... Dich bei der Regierung anmelden, dann gibt es irgendeine Urkunde oder keine Ahnung, die müssen quasi Kenntnis davon erhalten und dann wirst mhm. du als Praxisanleiter geführt, musst dann halt auch diese 24 Stunden Fortbildung extra jährlich bringen und das wäre mir jetzt zeitlich ehrlich gesagt auch so ein bisschen insgesamt zu viel gewesen, nachdem du ja als Praxisanleiter auch zur Schule musst, du musst da aus, also ihr müsst ja irgendwie Ausbildung halten, noch in der Schule und mhm. da habe genau. ich insgesamt Einfach keine Zeit dafür so richtig. Aber ich bin auch eher der Praktiker. Also ich lerne am Modell, heißt es ja so schön, dieses Modell. Also das quasi erklären, mhm. zeigen, nachmachen lassen und evaluieren und so. Ja, genau, richtig. <lacht> das ist auch meine liebste Ausbildungsmethode, ehrlich gesagt. Ich bin Praktiker und ich versuche einfach den Leuten beizubringen, dass sie im Rettungsdienst überleben können. Und das wird auch immer schwieriger, weil die Palette der Maßnahmen einfach viel größer wird. Man muss, man muss sich juristisch immer mehr auskennen. Man muss ähm, ja immer mehr Einzelmaßnahmen beherrschen. Ja, und ich versuche den Leuten halt das ja so beizubringen, dass sie gleich von Anfang an praktisch tätig werden. Also ich lasse ihnen auch nicht die Wahl, ob sie jetzt erst zugucken, sondern ich sage du machst jetzt den Blutdruck und du machst jetzt das, du machst jetzt das und ihr macht es dann auch irgendwann Spaß. Ja, aber... Vorschlaghammermethode methode Ja, naja, aber es hilft doch nichts. Ich meine, ähm, es ist ja auch kein Problem. Ich lade die Leute auch gerne, einen Fehler zu machen, wenn nicht in der Ausbildung, wann dann? Das und stimmt. die machen das auch gerne. Und natürlich Kommunikation. Also jemand, der Angst vor Menschen hat und mit Menschen nicht reden kann, da wird es natürlich sehr schwierig. Und Das sind halt so die Sachen, die die Leute aus meiner Sicht gleich von Anfang an lernen müssen. Ja, wie sie sich halt sozial verhalten, mhm. wie sie mit Menschen reden, wie sie den Überblick über die Dinge, über den Dingen haben und auch behalten und ja, das ganze Kommunikationsding eben.
1: Ja, das ist unfassbar wichtig. Aber wenn du überlegst, ähm, welche Leute wir dann als Auszubildende haben, ich meine letzten Endes hast du deinen Realschulabschluss mhm. und kannst äh, die Notfallsanitäter Ausbildung machen. Mhm. Bei uns ist es so, wir stellen nur ab 18 Jahren ein.
0: Ja, bei uns auch.
1: Das haben wir wegen Jugendschutzgesetz ja, genau. und sowas macht es einfach äh, mehr Sinn. Aber theoretisch hast du halt sehr junge mhm. Leute, die ja diese ganze Kommunikation und sowas unter Umständen noch gar nicht richtig ausarbeiten konnten in ja. ihrem Leben. Weil die einfach diese Erfahrung noch nicht haben. Da musst du sie halt natürlich abholen. Musst halt dann manchmal auch auf den Tisch hauen, musst sagen, hier so, mh, so nett.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ne? Ja, ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen habe, da hatten wir tatsächlich noch Leute ab 16 auf dem RTW in 12-Stunden-Schichten und die sind halt dann mit auf schwerste Verkehrsunfälle gefahren oder sowas. Oder mhm. auf auf Reanimationen, auf alles Mögliche. Also klar, du kannst ja dann nicht sagen, ja du bleibst jetzt draußen vor der Tür stehen. Und das war aber auch ein bisschen schwierig, weil du hast ja letztendlich die Verantwortung für denjenigen. Du kannst den ja nicht einfach irgendwie... Kannst ja nicht sagen, du bleibst jetzt einfach an mir dran und lässt ihn dann aus den Augen, sondern musst ja immer trotzdem irgendwie gucken, was der macht und wie es dem geht. Und ja, fand ich immer sehr schwierig.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja ist es auch, selbst bei denen, die 18 sind, ist es schwierig, weil äh, es hat eben fast noch niemand, der jetzt nicht zufällig in der Freiwillig Feuerwehr mhm. ist oder ähm, ehrenamtlich im Roten Kreuz oder so, hat... Ja, haben 90 Prozent wahrscheinlich noch keine Bahnleiche gesehen oder Zustand nach Verkehrsunfall schwerst polytraumatisiert. Ähm, da gucke ich dann aber auch schon, wenn ich das vorher weiß oder wenn ich schon von Weitem sehe, okay, mh, schwierige Situation, dann, dann halte ich die Auszubildenden schon zurück, mhm. weil ich das auch nicht möchte, dass sie gleich so ein Horrorszenario ja. erleben, was sie einfach völlig aus der Bahn wirft. Da Also da achte ich schon
0: sehr drauf. Und das ist letztendlich schon möglich. Also man weiß nicht, was das mit einem Auszubildenden macht, wenn er jetzt so völlig ja. unvorhergesehen äh, auf so eine Bahnleiche trifft zum Beispiel, die jetzt meinetwegen sogar in der Mitte durchtrennt ist und keine Ahnung. Und dann kommt er da hin und sieht es und oh scheiße. Und dann hast du den nächsten Patienten.
1: Echt schwierig, da hilft viel reden nur. Und wie gesagt, ich versuche halt dann die Leute auch nicht gleich in solche Situationen reinzuschmeißen, mhm. sondern sag, hier, du bleibst am Auto, wir gehen erst mal gucken. Mhm. Na, und dann führt man die so langsam rein. Also so mhm. mache ich das, führt man sie so langsam da dran. Aber es ist eine schwierige Situation. Also du hast ja auch so viele verschiedene Charaktere, die verschieden reagieren. Der eine sagt dir das vielleicht, dass er sich nicht dabei mhm. gut mhm. gefühlt hat. Der nächste, der frisst es in sich rein über Tage, Wochen. Und du kriegst es unter Umständen gar mhm. nicht mit, dass es den so belastet. Das ist schon schwierig. Da musst du wirklich halt ein Auge auf deine
0: Auszubildenden haben. Ja, es gibt so ein paar grundsätzliche Sachen, denen ich Azubis auch schon am ersten Tag immer sage. Und das eine ist zum Beispiel, kennt euer Material. Das ist, glaube ich, auch ein CRM-Grundsatz. Ja. Kennt euer Material und eure Arbeitsumgebung. Wenn wir jetzt auf irgendeinem schweren Einsatz sind und ihr seid als Dritte dabei und ich sage, lauft runter in den RCW, ich brauche das und das, dann habe ich in dem Moment keine Zeit, euch zu erklären, wo ihr was wie findet. Dann stehen wir mit dem Rücken zur Wand und ihr ja. müsst einfach wissen, wo das Zeug ist. Und deswegen sage ich, guckt euch bei jedem Mal, bei jedem Schichtbeginn, guckt euch das Auto an. Guckt das Auto durch, macht einen Check. Ich stelle mich daneben hin. Ja. Und Hauptsache, ihr wisst, wo der ganze Kram ist. Sonst gibt's echt ein Problem.
1: Ja, absolut. Ich weiß nicht, ob meine Auszubildenden mich dafür hassen, <lacht> aber... Gerade in den ersten mhm. Tagen kriegen die wirklich an jedem Tag die Checkliste die Packung, in die Hand hey. gedrückt und dann wird dieses Auto, ja, dann wird dieses Auto jeden Tag nach Checkliste gecheckt. Ja,
0: gut. Ist da haben wir gar so. keine Zeit dafür. Also, <lacht> dann, ja, jetzt. Rettungsdienst im Stadtbereich, da, da hast du keine Stunde Zeit, um dein Auto zu checken. Also, da kannst du froh sein, wenn du mit der vorherigen Besatzung noch ein paar Sätze wechseln kannst. Das ist einfach so. Ja gut, aber das Auto wird ja sowieso immer gecheckt vor
1: Dienstbeginn. Dann muss es halt ähm, zwischen den Einsätzen machen, aber es sollte ja schon gemacht ja, ja, werden und dann sollen sie halt die Checkliste abarbeiten.
0: Irgendwann hat man das, auch mal Zeit. Also das, das stimmt, ist mir wichtig. Oft auch nicht. Also oft oft kommen wir dann tatsächlich erst um ein <lacht> Uhr in der Früh dazu. Ja, hast du jetzt schon Sauerstoff nachgeguckt? Nee, <lacht> wann denn? Keine Zeit. Ja,
1: gut, das ist bei uns halt <lacht> Luxus auf, auf dem Land. Also Jetzt nicht, dass wir nichts fahren. Also ich aber ja jetzt, ich will ja jetzt ähm, nicht behaupten, dass ihr
0: eine Dornbrüsschen-Wache seid, ne? aber
1: Nein, das definitiv nicht. Also es gibt definitiv Tage und auch Wochen, wo wir wirklich komplett durchfahren. Mhm. Das auch, aber ähm, dann wird halt das Auto, wie gesagt, zwischen den Einsätzen gecheckt. Mhm. Dann machen halt zwei das Auto fertig und die Azubine oder der Auszubildende nimmt sich die Checkliste ja, genau. und äh, guck die, Sch die Schublade ja. durch. Also das kriegen wir eigentlich schon immer ganz gut hin. Und ich sage halt immer, guck dir das an, was da steht. Und wenn es irgendein Wort gibt, ähm, was du halt nicht kennst, mhm. dann frag mich, dann erkläre ich dir das, was es ist. Ne? Ähm, es gibt ja so viele verschiedene Dinge, die wir auf dem Auto haben, wo du erstmal überlegst, was ist das? Was ist denn ein Fingertipp? Wenn du noch mhm. nie mit Medizin zu tun hattest, dann weißt du nicht, was ein Fingertipp ja, ist oder ein Spike. <lacht> <lacht> ja, und, und wie die ganzen Dinge alle heißen, ein Laryngoskop. Und dann gucken, wir das, dann gucken wir das durch gemeinsam. Dann wird alles nochmal erklärt, für was was ist. Und ja, das wird auf jeden Fall so lange gemacht, bis äh, der Auszubildende sich sicher mhm.
0: ist. Ich finde es auf jeden Fall total spannend, wie man dann sehen kann, wie sich die Leute entwickeln. Und wann sie einen Sprung machen mhm. und wann jetzt plötzlich so an der Einsatzstelle so der Durchblick da ist, wann die Leute plötzlich so... Ein bisschen drüber stehen und plötzlich ja einfach, einfach einen Schritt weiter sind und plötzlich die Szene im, im Griff haben. Und dann stehe ich dann immer da und denke ja. mir, ja, geil, das ist alles richtig gemacht, cool, gut gemacht.
1: Ja, und dann kommt ja auch noch das, da das Wissen von der die, Schule -hmm. dazu. Die sind ja dann zwischendurch immer in den ja, Schulblöcken, genau, genau. wo sie dann noch ganz viel Hintergrundwissen bekommen. Und dann merkst du halt schon, was sie für Sprünge mhm. machen, wenn sie dann mal wieder ein paar Wochen in der Schule waren und sie dann wieder kommen, dann, dann merkst du mhm. schon. Ui, <lacht> dann wollen sie auf einmal einen Zitratzyklus erklärt haben <lacht> <Ja>. oder so. <lacht> und du denkst dir dann, äh, ja, okay. Kannst du
0: ungefähr sagen bei euch, also wo die gröbsten Defizite bei den ganzen Azubis sind? Also gibt es da irgendwie so eine Schnittmenge bei den ganzen Azubis, was dann so äh, vorwiegend problematisch ist? Also ich habe schon so ein paar Sachen festgestellt, Boah. dass zum Beispiel so, ja, so Nischensachen, die man sich halt nie anguckt, dass die Leute mit den Perfusoren nicht klarkommen. Oder was auch sehr beliebt mhm. ist, das Verdünnen von Medikamenten. Ich meine, es ist ja mit dem Aufziehen nicht getan oder mit dem Verdünnen, du musst ja auch noch wissen, was du da angerichtet hast. Und da hakt es dann aus, äh, gerade so Dormikum. 5 Milligramm pro Milliliter in 1 Milligramm pro Milliliter verwandeln. Da wird es da manchmal schon sehr kompliziert und recht abenteuerlich, welche Rechnungen einem da vorgelegt werden.
1: Ja, das stimmt. Ich müsste jetzt tatsächlich überlegen. Also es ist bei jedem irgendwie ein bisschen was mhm. anderes. Der eine hat ein bisschen Probleme, aus sich rauszukommen und zu kommunizieren. Mhm. Das ähm, erlebe ich immer wieder. Ähm, der Nächste fährt sein ABCDE-Schema und sobald das ABCDE-Schema nicht mhm. machbar ist aus irgendeinem Grund, dann stehen sie da und wissen nicht mehr weiter, mhm. weil sie noch nicht gelernt haben, nach links und rechts zu gucken, sondern sie hangeln sich halt an dem roten mhm. Faden, an dem Schema und ja, wenn es dann eine Situation ist, wo man es nicht machen kann, da hakt es dann halt. Mhm. Ne? Aber das ist ja ganz normal.
0: Hm. Ja, das klar. ist ja
1: was, was du... Was du auf Dauer irgendwann dann lernst, ähm, je länger du dabei bist. Ähm, aber wie du schon sagst, so Nischenprodukte oder Dinge, die man halt nicht so mhm. regelmäßig macht, aber jetzt mal ganz im Ernst, da haben halt auch viele, die regelmäßig Rettungsdienst fahren Probleme mit. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Also, ähm, Perfusor, ja, okay, wie man den, wie man den einstellt und mhm. so, das sollte das sollte man wissen. Ja, was halt
0: dazugehört. <lacht> äh, oder zum Beispiel, wenn es jetzt um bestimmte Einsatzszenarien geht, ja, der, der berühmte Herzinfarkt, da gibt es einfach immer eine Standardmedikation, mhm. die man im Hinterkopf haben sollte, die dann eigentlich meistens ja. verabreicht wird. Und Oder eine Narkose, wenn man eine Narkosemedikation vorbereitet und was dann alles dazugehört, welche, welcher Tubus, äh, dass dann ein Führungsstab vielleicht dazugehört, dass das Zeug eingegelt wird und so weiter und so fort.
1: Ja, ja. Aber das ist sowas, ähm, das bei uns dann wieder ein Problem ist. Narkosemedikamente haben wir halt bei uns auf dem RTW nicht viele und mhm. wir haben halt auch kein NEF. Das heißt, ähm, so ein Narkosemedikament hat so ein Auszubildender in der Schule ein Übungsmedikament mhm. in der Hand und vielleicht im Krankenhaus in der Anästhesie. Aber bei uns auf der Wache haben wir halt viele nicht. Mhm. Wir haben nur Kitanestormikum und ansonsten ähm, diese ganzen BTMs sowieso nicht. Und ja, dann wenn sie dann wenn es dann heißt, zieh mal sowas auf im mhm. Einsatz, dann wird es schwierig. Aber dann wird es halt auch bei den Alteingesessenen schwierig, die halt sowas auch nicht regelmäßig in den Händen ja, haben. Ja, das
0: Routine-Ding. Das, genau, das ist einfach dieses Routine-Ding. Das heißt, da kommt dann quasi das Neff an die Einsatzstelle und dann macht der neff sozusagen die Medikation.
1: Ja, genau. Dann kann es halt mal sein, dass du dann halt auch was in die Hand kriegst und hier zieht es okay. mal auf.
0: Ähm. <lacht> hm. Ja. sehr gut.
1: Ja, das ist halt ein bisschen doof. Aber ansonsten, Trage ist manchmal so ein Ding. Also diese mhm. ganzen technischen Sachen, Tragetuch, Trage, äh, welcher Knopf ist für was da, da muss man halt auch ordentlich ähm, Einweisungen mhm. machen. Da muss man halt wirklich sich auch mal Zeit nehmen und das den Auszubildenden erklären.
0: Welches Tragensystem habt ihr?
1: Äh, wir haben Striker, aber halt noch nicht die Powerload.
0: Oh, hör ich da ein bisschen Neid? Oh ja. Ein <lacht> ja. bisschen. Ja. Naja, bald habt ihr ja vielleicht. Wenn ihr...
1: Wir, haben gutes, wir haben gutes Personal, wir brauchen keine <lacht> ihr habt, elektrischen. Ihr habt, ihr habt
0: gut trainierte Rückenmuskulatur, okay.
1: <lacht> ja, total. Nein, nein, die kommen ja, auf jeden klar. Fall. Wir wissen noch nicht genau wann. <lacht> ja, nee, aber wie gesagt, also es ist halt sehr unterschiedlich. Ich weiß nicht, du hast doch trotzdem, auch wenn du jetzt Praxiseinleiter nicht ausübst, sage ich mal, auf dem Papier, hast du doch bestimmt schon viele Auszubildende dabei ja, gehabt. Klar. Was ist dir da so aufgefallen?
0: Ja, also... Zu Unterschiede? Bei mir sind es ja tatsächlich im Wesentlichen immer so die gleichen Sachen, muss ich jetzt so über die letzten 20 Jahre zusammenfassen. Also hauptsächlich Kommunikation ist schwierig. Ja, weil jung und jetzt ist da ein Patient, der ist halt 55. Wie rede ich denn mit dem und so? Also die soziale Komponente und halt Einzelmaßnahmen, die einfach selten ausgeführt werden, ja, die man selten in die Hand bekommt. Ähm, da muss man sich halt dann wirklich gezielt hinstellen, muss es halt jedes Mal wieder von vorne machen. Also man muss sich halt zur Not auch einfach jeden Abend in den RTV stellen oder was heißt Abend? Ich feiere nur Nachtdienst, deswegen rede ich von jedem Abend. Ähm, muss man sich halt mit dem reinstellen Muss sagen, also wir hatten gestern das so und so gemacht. Ähm, bist du jetzt sicherer? Mhm. Zeig mir das nochmal. Oder irgendwie sowas. Ja, also so die handwerklichen Sachen, wie zum Beispiel Zugänge legen, das klappt eigentlich relativ schnell. Ich habe auch mhm. an mir, also ich mache das ja bei euch wahrscheinlich auch, dass ihr euch gegenseitig die Zugänge legen lasst. Nehme ich mal an, also ja, ich mache das schon mal, dass ich halt sage, ja, jetzt probierst du es erstmal an mir aus und dann gucken wir halt mal, wenn wir einen Patienten haben, der einen halbwegs guten Venenstatus hat, dann kannst du ja mal versuchen.
1: Ich habe mir immer so einen Trainer gebastelt. Mhm. Ich habe so, so einen Zugangtrainer gebastelt, auch relativ mhm. einfach. Damit üben wir das zuerst. Du hast Ding gebaut. Und äh, ähm, <lacht> Darf man das hier so
0: öffentlich <lacht> das sagen? Weiß nicht. Ich weiß ja nicht, wie das Ding aussieht.
1: Du kennst doch diese Schmutzradierer, oder? Ja.
0: Ah.
1: kannst auch einen normalen Schwamm ja. nehmen, aber diese Schmutzradierer, dann da halt äh, entweder einen abgeschnittenen ähm, Katheter ah,
0: oder ein okay. abgeschnittenes
1: Infusionssystem als mhm. Vene, also den Schlauch quasi, ähm, da mehrere draufgelegt und dann einen Handschuh drüber. Mhm. Als Haut. Und das dann natürlich ordentlich fixiert. Aber das soll jetzt keine keine kein Ansporn sein, dass ihr das macht. Das macht ihr bitte nicht, weil ich euch das jetzt gesagt habe. Und wenn, dann auf eigene Verantwortung.
0: Ja, das sowieso immer.
1: Nee, aber ähm, ich hatte das jetzt noch nicht so oft, dass es ein Auszubildender an mir gemacht hat, ehrlich mhm. gesagt. Nicht, dass ich es ihnen nicht zugetraut habe, aber meistens ähm, haben die dann in der Anästhesie so viele Zugänge mhm. gelegt, dass sie es dann einfach ja. schon können, wenn sie wieder ja. bei uns sind
0: das stimmt also spätestens nach dem anästhesiepraktikum sollte das eigentlich sitzen
1: genau aber man kann halt an so einem trainer kann man halt schon mal ne wie hältst du die nadel wie sollte der winkel mhm. sein wie straffst du die wehen das kannst du da halt ja, schon mal ganz stimmt. gut zeigen wie ist der ablauf
0: das kann man aber ja. auch an sich selber zeigen insofern
1: oh. <lacht> ja <lacht> kann man auch
0: ja, in welche Kategorie Praxisanleiter würdest du dich denn stecken? Also, wir haben jetzt, wir haben, es gibt ja aus meiner Sicht so mehrere Stufen an Praxisanleiter. Also, wenn du jetzt gerade so frisch dabei bist und keine Ahnung, du bist jetzt selber erst kurz Notfallsanitäter, dann hast du den Job ja gerade mal selber so halbwegs im Griff. Und da dann jemandem mal an der Einsatzstelle noch irgendwas zeigen oder so, das ist dann meist so ein bisschen schwieriger. Und ja, und. Gerade wenn dann halt zum Beispiel irgendwas schief läuft oder so. Und dann gibt's halt dieses mhm. ähm, sicher demonstrieren, ja, dass du wirklich dann schon ein bisschen länger den Job machst und du hast den Azubi, kannst die ganze Sache auch vollständig überblicken und kannst ihm dann auch, äh, wenn, jetzt, wenn du jetzt einen Echtpatienten hast, ihn anleiten, dass er da dann auch praktische Maßnahmen durchführt. So, und so diese Endstufe, würde ich sagen, aus meiner Sicht ist, wenn du... Ja, mit dem Rücken zur Wand stehst, wenn du wirklich einen harten Einsatz gerade abarbeitest und du dann in diesem Einsatz den Azubi nimmst und sagst, du machst das jetzt. Also, dass mhm. du den Azubi jetzt zum Beispiel beatmen lässt, obwohl er das vielleicht noch nie gemacht hat vorher. Das ist dann so diese höchste, diese höchste Stufe, die man irgendwie, wenn man dann selber so drüber steht, dass man das, ja, dass man selber nicht ins Straucheln kommt. Und halt das dann locker auch noch nebenbei abarbeiten kann und dem Azubi das zeigen kann. Das ist so das, das Geilste überhaupt, wenn ja. der dann auch noch dieses Erfolgserlebnis hat, dass er diese Maßnahme dann gut durchführen kann. Und das ist nochmal so ein richtiger Motivationsschub, wie ich finde. Das stimmt. Das mache ich mhm. auch.
1: Ähm, aber ich mache das nur, wenn ich mir sicher bin, dass der Auszubildende das auch wirklich beherrscht. Mhm. Also gerade Beatmen. Das sollte der halt wirklich können, weil ansonsten nimmt der Patient Schaden. Und ähm, nur um, für Übungszwecke, mhm. das mache ich nicht. Aber zum Beispiel ein Güdeltubus, ein Wendeltubus, das, mhm. ähm, das mache ich auf jeden Fall. Sehr oft, dass der Auszubildende das darf. Wenn sie sich zutrauen, dürfen sie auch mal einen Zugang legen. Ähm, und natürlich, wenn sie halt hier wirklich, keine Ahnung, erst hier ähm, Reanimation mhm. in der Schule hatten, mit allem drum und dran und da wirklich sicher sind und auch wirklich ich das auch gesehen habe, dass sie mit dem Beutel und der Maske sicher sind, dann dürfen die auch bebeuteln. Mhm. Also also die werden voll einbezogen im Team, damit sie auch gleich lernen, dass wir ein Team sind. Ja, cool. Also ich mhm. finde es immer ganz schwierig. Das war am Anfang so, als es mit der Notfallsanitäter-Ausbildung aufgeploppt ist. Da hatte ich so das Gefühl, so die Ersten, die wurden in der Schule so hochgelobt mhm. von wegen, ja, ihr seid der Chef und ihr müsst mit den Dummis mhm. arbeiten. Ihr müsst immer davon ausgehen, der, mit dem ihr arbeitet, ist dumm und mhm. ihr müsst alles alleine machen, so mhm. ungefähr. Und da hattest du schon manche, die dann wirklich so das Gefühl hatten oder ausgestrahlt haben, sie sind was Besseres als zum Beispiel der Rettungssanitäter. Mhm. Und das halt mega raushängen lassen haben. Das habe ich ganz oft beobachtet. Nicht nur bei uns, auch bei anderen Organisationen. Man sieht ja dann die Leute doch immer mal im mhm. Krankenhaus. Und das fand ich immer schwierig. Ja, klar. Und das fand ich auch immer schlimm, weil wir sind, wir sind halt einfach ein Team und ohne deinen Rettungssanitäter bist du draußen Fünf im Einsatz nix. Am Arsch. <lacht> und du musst dich, da bist du am Arsch. Und du musst dich ähm, auf die Kollegin oder den Kollegen verlassen können. Mhm. Und genauso muss aber der Rettungssanitäter sich auf dich verlassen können, dass du halt weißt, was du tust. Und das ist sowas, das versuche ich denen halt von Anfang an mit an mhm. die Hand zu geben. So hier, du bist jetzt hier nicht der Gott in Weiß, nur weil du hier Notfallsanitäter bist, sondern wir sind ein Team. Und das heißt, du nimmst auch den Lappen in die Hand und desinfizierst nach dem mhm. Einsatz, wenn du geschrieben hast. ne? Und noch Zeit ist... Und du verziehst dich nicht in die Klinik und schreibst dein Protokoll fertig und setzt dich dann vorne rein, sondern du hilfst. Mhm. Weil wir sind ein Team. Mhm. Und dann wirst, selbst da wirst du manchmal blöd angeguckt, wie jetzt, ne?
0: <lacht> ja. ja, das ist ja dann so ein bisschen die Sozialkomponente. Also eigentlich müsste man sowas ja nicht erklären, sondern das müsste ja jemand, also irgendwie im Gefühl haben, dass man halt nicht so weit oben steht und den anderen sozusagen so ein bisschen rumbefehligen kann und du machst jetzt das so und so und ich mache einfach, was ich will, sondern dass es halt auch als Teamentscheidung gesehen ja. wird. Und wenn jetzt zum Beispiel der Rettungssanitäter sagt, irgendwie kommt mir das komisch vor, irgendwie habe ich da Vorbehalte, keine Ahnung, dann sollte man das schon irgendwie mit einbeziehen und dann nochmal diskutieren oder so. Ich meine natürlich, man unterschreibt Auf jeden unten Fall. rechts das Protokoll und letztendlich steht der eigene Name drauf, aber es kommt ja nicht von irgendwo her, dass der Rettungssanitäter da irgendeine Eingabe macht, sondern dem fällt halt was auf und man sollte das dann nicht einfach abtun und sagen, ey, ich treffe hier die Entscheidung, sondern das vielleicht doch nochmal irgendwie mit einbeziehen.
1: Aber das ist zum Beispiel was, was ich ganz gerne mache. Ich gehe mit denen halt auch die Dokumentation Aha. durch und sage halt, was ich wichtig finde und ich ich bin da halt auch ein bisschen speziell. Ich schreibe halt sehr, sehr, sehr ausführliche Anamnesen. Also die sind meistens so lang, dass fast das Textfeld nicht mehr reicht. Und das musst du beim Niederpad erstmal schaffen. <lacht> Aber gerade wenn du Leute zu Hause lässt, muss es halt sehr ausführlich sein. Und das versuche ich denen halt an die Hand zu geben. Und irgendwann frage ich halt immer, hast du Lust, das Protokoll zu schreiben? Mhm. Und dann setzen wir uns hinten rein und dann lasse ich dir das Protokoll schreiben. Dann gucke ich es mir halt später an. Sag halt, wenn was gefehlt hat, hier, das müsstest du noch ergänzen, mhm. weil aber in der Regel machen die ja, das klar. so super. Also wirklich, mhm. ich, ich setze dann einfach nur noch mein Otto drunter und äh, dann kann man das so abgeben. Also das ist schon. die machen das schon echt gut. Also wir haben wirklich gute Auszubildende, muss ich ja wirklich mal an dieser Stelle sagen. Sehr schön. Äh, herzliche Grüße an an unsere <lacht>
0: Auszubildenden. <lacht> nee, das äh, kann ich aber tatsächlich auch von unseren sagen. Also ähm, gerade so diese diese Sprünge, die die Leute dann machen. So plötzlich zum Beispiel vom zweiten aufs mhm. dritte Lehrjahr. Und dann denkt man sich plötzlich, äh, äh, wo, wo, was hast denn du jetzt über den Sommer gemacht? So im August im Urlaub hast du da irgendwie einen Intensivkurs gemacht oder sowas? <lacht> Kommen plötzlich wieder und, und ja, sind einfach ein paar Schritte weiter. Und das ist einfach toll, das zu sehen.
1: Ja, absolut. Und auch wie, wie die sich verändern im Laufe der mhm. Ausbildung, auch ähm, vom Charakter ja, her. Genau. Die werden einfach dann Merken. erwachsen. Du hast halt so das Gefühl, jetzt entlässt du sie aus deinen ja. mütterlichen, väterlichen, <lacht> behüteten, keine Ahnung, Nestern <lacht> in die Freiheit. Sind ja, sie vor flücken. nicht allzu langer
0: Zeit hatte ich das Vergnügen, mit einer ehemaligen Auszubildenden so die erste Schicht zu verbringen, wo sie dann Notfallsanitäterin war und rechts sitzen durfte. Mhm. Und das war auch eine geile Leistung, hey, also, die die da abgeliefert hat. Fand ich richtig cool. Ja, und dann siehst du halt, ja, okay, das Konzept funktioniert irgendwie. Das scheint alles ja, aufzugehen. Definitiv. Also klar, es gibt jetzt noch immer von den Schulen so ein bisschen Rückmeldungen, dass da ein paar Sachen chaotisch laufen und immer mal wieder umgestellt werden. und Aber so ist es halt. Ich meine, den Job Notfallsanitäter gibt es halt nun mal noch nicht so lange. Das sind jetzt acht Jahre und ich glaube, dass da noch eine ganze Weile noch dauern wird, bis sich das wirklich so richtig eingespielt hat, dass es richtig läuft und organisiert wird. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wahrscheinlich ja ähnlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Es wird auch immer ein bisschen was geändert. Also als ich die Ergänzungsprüfung gemacht habe, war das ähm, XABCDE-Schema teilweise noch anders als jetzt. Da mhm. wurden dann jetzt Sachen weggelassen, da wird auf manche Sachen mehr Wert gelegt und so ist es ja bei vielem. Mhm. Und da musst du halt als Praxisanleiter halt auch wirklich dahinter sein, weil sonst kommst du da gar nicht mehr mit. Mhm. Weil der Stand, den du mal irgendwann hattest, der ist ganz schnell nicht mehr der aktuellste. Und du musst halt wirklich immer gucken, dass du auf dem neuesten Stand bist. Ich sage auch immer zu meinen Auszubildenden, so, her mit dem, mit dem Heftchen. Die haben so ein Heftchen, was sie mhm. ausfüllen müssen, was sie dann auch... Ähm, für Aufgaben auf der Wache haben und so, dann gucken wir dann zusammen rein. Und dann frage ich auch immer ganz oft, wie habt ihr das jetzt in der Schule gemacht? Also ich würde es jetzt so und so mhm. machen, wie will es die Schule denn mhm. sehen? Mhm. Wie macht ihr es denn da? Und ganz oft kommen da total Differenzen bei raus, ähm, wo man dann auch einfach drüber sprechen muss. Weil du kannst ja von einem Auszubildenden nicht was erwarten, was du damals so gelernt mhm. hast oder von dem du der Meinung bist, es ist noch so. Und in der Schule gibt es schon wieder eine neue Lehrmeinung und äh, sie lernen es mhm. anders. Dann ist es ja unter Umständen nicht falsch, sondern dann bist du vielleicht der, der dann nicht mehr auf dem aktuellen ja, Stand stimmt. ist. Und dann lasse ich mich auch sehr gerne mhm. belehren.
0: <lacht> ja, man sollte insbesondere auch als Praxisanleiter natürlich in jede Richtung noch lernfähig sein und natürlich auch so ein bisschen auf dem aktuellen Stand der Dinge sein, indem man einfach Leitlinien kennt und immer irgendwelche Studien hat, die man vielleicht auch noch mit mhm. einbeziehen kann. Da gibt es ja auch immer mal ein paar aktuelle Sachen. Ja, und dann ist man, glaube ich, auf einem guten Weg.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ihr Lieben, ich gucke jetzt hier gerade auf die Uhr und äh, habe mich schon wieder erschrocken. Wir haben jetzt wieder gnadenlos überzogen, so ein bisschen. Ähm, wenn ihr...
1: Naja, komm, <lacht> wir sind noch voll im Rahmen. <lacht> <lacht>
0: ähm, wenn ihr irgendwas habt was ihr mit uns teilen wollt, irgendwelche Geschichten über eure Ausbildung, wenn ihr uns eure Erlebnisse mitteilen wollt oder was auch immer, gerne auch uns mal eine Rückmeldung über den Podcast geben wollt, dann könnt ihr euch jederzeit über unsere Social-Media-Kanäle an uns wenden, schreibt uns an, wie auch immer, wir sind erreichbar und dann freuen wir uns auf eure Zuschriften und ansonsten Freue ich mich darauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und wieder alle schön brav einschaltet. Wenn es wieder heißt, Schmidt und Struder. Rettungsdienst Real Talk. Ja, genau. Wir hören uns. Bis bald.
1: Macht's gut, ihr Lieben.